0: doznałam szoku dotykania podziemi. Kłamiesz. O Boże, nie! <głos> Brzmi enigmatycznie. Cała Ewa no a Awe Ewa. I to była super
1: przygoda. Wiem, że ty się tutaj nasadziłaś. Nie. Nie? Okej. Okay, to można? jest
0: piękne. Byłam pod dużym wrażeniem. I nie pamiętam już. <głos> Tam to kasuje, wiadomo. Hmm.
1: Witamy na platformie Rozmowy z nami, czyli kolejnego formatu w Radio Rozbark. Nasz zespół artystyczny to bardzo zróżnicowana grupa ludzi. Każdy z nas wnosi swój specyficzny rodzaj energii. Tworzymy wspólnie zróżnicowane pejzaże. Na scenie teatru Rozbark przyszedł czas, aby usłyszeć nasze głosy, spotkać się i porozmawiać. Pomimo tego, że mówi się, że życie to teatr, będziemy wykraczać również poza jego ramy. Zderzenie różnych wszechświatów pozwoli nam wzbogacić swoje odczuwanie, który niejako wpisuje się w istotę funkcjonowania teatru. Proszę Państwa, serdecznie witamy w Teatrze Rozbark, a raczej w Radiu Rozbark. Przed nami dziewiąty gość, a raczej gościni Ewa Noras. Ukończyła studia pierwszego stopnia na AWE w Poznaniu na kierunku taniec w kulturze fizycznej. Tańczyła w Hard Company Artura Grabarczyka oraz Teatrze Tańca Zawirowania, występując w spektaklach w choreografii Anny Piotrowskiej, Elwiry Piorun, i Ido, Tadmora, Ferenca Fejera. Jako rezydentka CT i TV w ramach programu Startup Scena dla Młodych zrealizowała spektakl po czyli pierwsza polska kobieca misja kosmiczna. Finalistka konkursu Solo Duo oraz warszawskiego konkursu choreograficznego 2021. Obecnie pracuje w Bytomskim Teatrze Tańca i Ruchu Rozbark pod dyrekcją Anny Piotrowskiej. Ewo, powiedz mi, jak się czujesz? Tak po prostu.
0: Tak po prostu. Czuję się świetnie, wspaniale. Cieszę się, że tutaj mogę być i tworzyć Radio Rozbark również.
1: Bardzo się cieszę. Ewo, powiedziałaś mi, jak się czujesz. Ja mam tylko jeszcze jedno takie dodatkowe pytanie. Czy coś ciebie boli?
0: Aktualnie myślę, że nie.
1: Jestem pod wrażeniem odpowiedzi Ewy Noras, które są bardzo precyzyjne i konkretne. Dziękuję Ci bardzo za to. Tak, to ja. Cała Ewa Noras. Dobrze, Ewo, jesteś osobą, która pochodzi z takiej wsi o nazwie Bojszowy Nowe. To jest taka wieś nieopodal Tychów. Opowiedz mi o tym, jak wyglądał proces dorastania twojego w tym miejscu. Jak to było wychowywać się na wsi? I taki drugi człon mojego pytania to, jak było z dostępnością do sztuki, tańca, teatru? Jak to było w twoim przypadku?
0: Myślę, że jest to wieś bardzo urokliwa. Jest tam dużo pól, Aktualnie lubię wracać do tego miejsca, ponieważ mogę tam zaznać więcej spokoju, jest tam cicho, jest izolacja miastowa. Nie wiem, jak to nazwać. Po o, prostu... Jesteś
1: też w stanie odizolować od miasta. Taki azyl twój, takie odseparowanie od tego miasta.
0: Tak, dokładnie. Myślę, że to jest też miejsce, w którym nie mam za bardzo marzeń, nie mam hmm. pragnień.
1: Co rozumiesz pod tym pojęciem? To znaczy, jeżeli tam jesteś, to tracisz te marzenia, pragnienia? Jak jesteś w mieście, to one są? Na czym to polega, powiedz mi, bo mnie interesuje ta sprawa.
0: Myślę, że nie tracę, ale myślę, że tam po prostu się jest. Nie wiem, mam wrażenie, że nie mam tam jakichś większych ambicji do osiągnięć, do dążenia do czegoś w życiu, że takiej celowości, że tam po prostu się jest, jest się z tą ciszą i to jest bardzo uspokajające. I dlatego lubię tam wracać od czasu do czasu, ale wiem, że na dłuższą metę to też nie jest dobre. Dobrze, że to miejsce jest i wprowadza w taki konkretny stan, ale też nie wyobrażam sobie tam być normalnie na co dzień.
1: Powiedz mi Ewa, a ty biorąc pod uwagę, że właśnie dorastałaś na wsi, to twoja rodzina jest rodziną rolniczą, czy właśnie nie jest odcięta od tych aspektów rolniczych? a po prostu mieszka na wsi.
0: Nie jesteśmy rodziną rolniczą. Pamiętam, że za dzieciaka mieliśmy zwierzęta typu kury, gęsi, chyba nawet indyki. Koty zawsze były, pies był, ale nie tak stricte rolniczo.
1: Powiedz mi teraz o tych aspektach związanych z tą dostępnością, bo rozumiem, że duże przestrzenie, wolność, spokój, natura, czy jak to można nazwać, jakiś rodzaj izolacji względem miasta, to powiedz mi o takiej trudności pewnie, która się z tym To znaczy ta dostępność do różnych aktywności poza, bym powiedział, wolnością i szkołą, na czym polegała, czy były miejsce, gdzie można było się rozwijać, artystycznie po prostu.
0: To znaczy tak, właśnie ja bardzo doceniam to miejsce za tą dzikość, którą mm. mi daje i dawało w dzieciństwie. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie rozwojowe, w zasadzie jej nie było.
1: Czyli po prostu nie ma żadnych możliwości w tym miejscu, dlatego musiałaś się zdecydować na to, żeby tych możliwości szukać gdzieś indziej. I gdzie to było?
0: Myślę, że z początku ja sama nie poszukiwałam wam tych możliwości rozwoju. Czuję, że trochę byłam taka zamknięta w klatce. Właśnie ciekawe, że to jest wolność. Mówi się o wolności, a jednak są pewne ograniczenia, jeżeli o to chodzi. Myślę, że jeżeli chodzi o ten aspekt artystyczny, wydarzył się absolutnie... Przypadkowo w moim życiu za sprawą włafistki, która była tancerką i którą właśnie przypadkowo spotkałam w szkole, która po prostu wciągnęła mnie w swój świat, uwierzyła we mnie, zaczęło się to wszystko odkrywać na nowo.
1: To znaczy, że ona zaszczepiła w tobie ten aspekt taneczny? Czy ty wcześniej chciałaś tańczyć i wiedziałaś, że będziesz chciała tańczyć, tylko nie spotkałaś odpowiedniej osoby, która mogłaby ciebie ukierunkować w tym aspekcie?
0: Ja jestem wręcz praktycznie przekonana, że gdybym ją nie spotkała na swojej drodze, prawdopodobnie nigdy bym nie tańczyła. Nie mogę tego powiedzieć oczywiście w stu procentach, ale myślę, że to by się po prostu nie wydarzyło. Przypadki chodzą po mnie i myślę, że to był najpiękniejszy przypadek w moim życiu, za który jestem bardzo, bardzo wdzięczna.
1: Dobrze, to opowiedz a na czym polegała ta, powiedziałaś, docenienie, stworzenie pewnych możliwości rozwoju tanecznego? To znaczy ona uczyła ciebie tańca, a później jakoś umożliwiła ci i powiedziała, gdzie masz iść dalej z tą informacją? Jak to wyglądało?
0: To było tak, że jak przyszłam do gimnazjum, w tym samym momencie pojawiła się też nowa włofistka, Dominika Cybulska musz która była tancerką, uczyła w szkole w Tychach i gdzieś tam starała się wprowadzić swój świat na zajęcia w UF-u. I przyznam się, że to ona zobaczyła, że coś jednak mogę i że coś może ze mnie być, więc zaprosiła mnie do swojej szkoły. Niestety w tamtym czasie było to dla mnie niemożliwe i dopiero będąc już w liceum, po roku w zasadzie nie tańcząc w ogóle, to znaczy w drugiej klasie liceum bardzo za tym zaczęłam tęsknić, to była już świadoma moja decyzja, że chcę pójść do jej szkoły że chce się rozwijać i chcę to robić.
1: Opowiedz mi o tym procesie bycia w tej szkole, to znaczy już uczestniczenia w tych zajęciach. Powiedz mi, z czym się borykałaś, co cię może zaskoczyło albo co wyniosłaś wtedy z tamtego czasu?
0: Myślę, że będąc w liceum to już była moja świadoma decyzja, że chcę się w tym obszarze poruszać i nadarzyła się taka okazja, żeby jeździć, być i to robić. Myślę, że to nie było trudne. Myślę, że to było Piękne, wspaniałe. To był bardzo dobry czas, który też był wymagający pod względem pogodzenia szkoły zwykłej, a tańcem, bo nagle zrobił się to bardzo duży obszar czasowy. Mieliśmy tam zajęcia bodajże 5 czy 6 razy w tygodniu, co nie było łatwe do pogodzenia, ale to był bardzo dla mnie taki otwierający i że w końcu coś miałam. W końcu miałam tę pasję, w końcu się czymś zainteresowałam bardziej, nie wiem... Myślę, że po prostu to było przepiękne.
1: Powiedz mi, co to były za zajęcia? To znaczy, to była jakaś konkretna technika, czy po prostu to był ruch? Co to było i z czym się to wiązało?
0: To był taniec jazzowy. Dodatkowo była tam klasyka, akrobatyka i tyle. Ale też były warsztaty organizowane z osobami spoza, ale też w obszarze jazz, może bardziej współczesny.
1: Wiesz co, bo teraz wyłania się dla mnie pewien obraz tego, co ty robiłaś, a powiedz mi, czy w twojej rodzinie był ktoś, kto zajmował się tańcem?
0: Absolutnie nie.
1: Czyli jesteś pierwszą osobą, która się na to zdecydowała. Wiesz, bo zastanawia mnie to właśnie, że czasami ludzie po prostu mają jakieś predyspozycje do pewnych działań i też ich ciągnie w tym kierunku, to jest też fajne, że ktoś znajduje w sobie pasję, ma możliwości je rozwijać i fajnie jest po prostu po łączyć te predyspozycje z konkretnym działaniem. I tu w twoim przypadku miało to miejsce, wiesz, czasami szukamy jakichś wyjaśnień, dlaczego ktoś jest dobrym tancerzem, albo dlaczego ktoś jest dobrą aktorką, albo dlaczego ktoś dobrze śpiewa, a bo mama cały czas śpiewała, bo coś tam, nie? A tutaj widać, nie było nawet jakiegoś konkretnego pewnie przejawu. Mało tego, jestem w stanie nawet przewidywać, że specjalnie nie było ci łatwo, bo przecież jeżeli nie było możliwości, to ty sama sobie te możliwości musiałaś stworzyć.
0: To znaczy, ja myślę, że od dzieciństwa miałam zdolności manualno-sportowe, ale nigdy to nie weszło w taki obszar artystyczny. Nigdy nie pomyślałam, że mogę tańczyć. Wiem, że potrafiłam szybko biegać.
1: Miałaś te możliwości, predyspozycje, jakieś predyspozycje wcześniejsze w sporcie, w tego typu rzeczach. A powiedz mi, bo jeżeli można powiedzieć, że twoim backgroundem jest jazz, to jestem właśnie w tym momencie ciekawy, bo spotykam się z różnymi tancerzami tańca współczesnego i oni czasami chcą się całkowicie odcinać swojego backgroundu, a ty uważasz, że on ma pewną wartość, która cię ukierunkowała i teraz traktujesz to jako pewien walor. Jakie masz zdanie na ten temat?
0: Wydaje mi się, że zbyt krótko siedziałam w jazzie, żeby powiedzieć, że jest jest to jakaś podstawa solidna. De facto zanim przyszłam na studia, to tak konkretnie tańczyłam dwa lata, więc myślę, że ciężko o tym myśleć w tych kategoriach.
1: Pewnie chodzi ci o to, że są ludzie, którzy na przykład, nie wiem, od szóstego roku życia tam do 16 przez 10 lat tańczą na przykład klasykę, no to można powiedzieć o pewnym backgroundzie, a w przypadku dwóch lat to trudno o tym mówić, to jest pewnie budowanie jakiejś świadomości ciała i szukanie nowych rozwiązań i nowych wzorców ruchowych, a nie tworzenie backgroundu. Rozumiem, że o to ci chodzi?
0: Na studiach pierwszy raz zetknąłem się z tańcem współczesnym i myślę, że to, że tańczyłam jazz dwa lata, nie był jeszcze we mnie na tyle zaadaptowany, żeby mieć trudności wejścia w zupełnie inne. Może nie w zupełnie inne, ale w innej jakości. Kropka.
1: (śmiech) Weszliśmy teraz w taki bardzo ciekawy aspekt, czyli czas na dygresję. dygresję. Powiem wam między nami, że ja z moich studiów pamiętam takie osoby, które właśnie pod wpływem wieloletniego doświadczenia w danej technice stali się stereotypem i uosobieniem danej techniki. Doprowadziło to do tego, że jak widziałem moją jedną koleżankę, która kroiła marchewkę, to miałem wrażenie, że zaraz zrobi tandy. Naprawdę, autentycznie. Miałem takie wrażenie. Albo miałem drugiego kolegę, który tańczył tanie stowarzyski i wystarczyło, że stał, to miałem wrażenie, że on zaraz zrobi pięć piruetów i po prostu tak bardzo się to wryło w ich język ruchowy że naprawdę trudno było im potem wyjść z tej maniery. Nawet jak uczyli się później innych technik tańca, to, co ja pierwsze widziałem, to był towarzyski, to był balet, to był hip-hop, naprawdę takie były sytuacje. I czasami paradoksalne było to, że ludzie bez znaczącego backgroundu tanecznego często byli łatwiej adaptowalni niż ci ludzie z, z nawykami. Koniec dygresji. Czy ty też się z czymś takim spotkałeś, czy nie? Bo jeżeli nie, to idziemy dalej.
0: Ciekawe pytanie. Ciekawa dygresja. Jak są młode osoby, które tańczą na przykład balet, to też tak chodzą w pierwszych pozycjach. (śmiech) Po towarzyskim też wydaje mi się, że to ciało jest takie sztywniejsze, kratka jest sztywniejsza. Mam wrażenie, że właśnie jak tańczyłam jazz, miałam takie usztywnione górne partie ciała. Więc tak, poniekąd zgadzam się z twoją dygresją.
1: Czyli można powiedzieć, że ty reprezentowałaś tę grupę, która łatwiej mogła się adaptować przez to, że nie miała tak dużego backgroundu?
0: Mam wrażenie, że że moje ciało chłonęło wszystko.
1: Mi się odbiło teraz. Ciało chłonęło wszystko i nagle back. Przepraszam bardzo serdecznie. Przejdźmy dalej. Ewo, ty studiowałaś na AWF-ie w Poznaniu na kierunku taniec w kulturze fizycznej. Co to jest za szkoła? Z czym się musiałaś zmierzyć? I co z tego miejsca wyniosłaś?
0: Ten kierunek powstał w 2016 roku. Byłam pierwszym rocznikiem, który miał możliwość bycia mhm. na tym kierunku, więc czuję, że byli Byliśmy może trochę taką grupą eksperymentalną, aczkolwiek z drugiej strony stworzyły te osoby, które zajmują się tańcem.
1: Dobrze, a powiedz mi, na... na jakim wydziale był ten kierunek?
0: W całości uczelnia to jest Akademia Wychowania mhm. Fizycznego, tak. kierunek to jest taniec w kulturze fizycznej, mhm. specjalizacja. Choreoterapia. Właśnie jeszcze wracając, myślę, że gdzieś to był dosyć eksperymentalny rocznik, trochę taki badawczy, co trzeba, co może jest mniejszą koniecznością. Mieliśmy dużo przedmiotów jak anatomia, biologia, kinezoterapia w tańcu. Mhm.
1: Czyli można powiedzieć, że to był kierunek bardzo holistycznie podchodzący do zagadnień tanecznych, tak? czyli dostawaliście bardzo zróżnicowaną wiedzę z różnych obszarów naukowych, jak również i praktycznych do tego, żeby móc później zajmować się tym po studiach. Po prostu rozumiem, że ta eksperymentalność polegała na tym, że te pierwsze roczniki zapewne, nie wiem jaka była intencja twórców, było zaplanowanie tego, co potrzebuje młody tancerz w swoim asortymencie warsztatowym do tego, żeby później jego spektrum działań mogło być jak najszersze.
0: Tak, myślę, że to była taka bardzo duża dawka wiedzy i praktyki oczywiście. Pytanie, czy na przykład wszystko było tam potrzebne, nie jestem pewna.
1: Ja myślę, że to w ogóle jest pytanie o wszystko Wszystkie uczelnie, bo tak naprawdę jest jakiś zakres godzin, który musi zostać wypełnione i ilość zagadnień, które mają pojawić się na danych studiach, więc zawsze się pojawia pytanie, czy ten przedmiot jest na pewno konieczny i najpewniej nie jest potrzebny, ale jest wymagany właśnie, że to studia muszą spełnić pewne wytyczne związane z programem.
0: Dokładnie. Niektóre przetrwać, niektóre... Tak,
1: tak jest,
0: traktować z miłością i szacunkiem.
1: Dokładnie. Powiedz mi, to było jednolite magisterskie.
0: To był licencjat, zakończony w sumie trzema dyplomami, okay. pracą licencjacką. Magisterka wydaje mi się, że już jest na tym kierunku, z tego co słyszałam, ale w momencie, kiedy ja kończyłam te studia, nie było jeszcze takiej możliwości.
1: No to jest bardzo częste zjawisko, które dotyka nowe kierunki, że nie no. zawsze one się zaczynają jednolitymi studiami magisterskimi, tylko właśnie studia licencjackie się wtedy otwierają i pewnie aspekt formalny muszą być spełnione, żeby otworzyć kierunek, że można ukończyć je z tytułem magistra. Dobrze.
0: Ja jeszcze dodam, że właśnie pod względem praktyki tanecznej było tam bardzo szeroki wachlarz ruchowy, bo począwszy właśnie od tańca współczesnego, improwizacji, był też taniec fizyczny, ludowy, karate, pokalistynikę. Myślę, że jest to taki bardzo szeroki wachlarz pachlarz jakości, pracy z ciałem, który na pewno jest wartościowy.
1: Tu jest właśnie takie podejście, już jak wcześniej wspomniałem, holistyczne do różnych aspektów związanych z ruchem. Czy uważasz, że to jest dobra metoda? Czy właśnie powinno się na tego typu studiach ukierunkować je w taki sposób, żeby docierać indywidualnie do każdego studenta? Bo to jest zawsze takie rozgrywanie. Czy powinniśmy właśnie wszyscy mają dużo, czy właśnie skupmy się, tak jak jest na przykład w krajach północnych, w Norwegii chociażby, gdzie po prostu każdy ma podejście indywidualne do każdego studenta i rozwijamy jego wachlarz tak, w jaki sposób on chce. Jak czujesz? Bo rozumiem, że doceniasz i że to był wartościowy czas i że to jest wartościowa szkoła, ale ja się zastanawiam, jaki ty byś proferowała. mając już tą wiedzę po tym wszystkim, po tych całych studiach, jaką byś drogę ty proferowała?
0: Oczywiście, że na tych studiach wiodącym tańcem był tańc współczesny i ja myślę, że na tym etapie warto się rozwijać wielokierunkowo. Że to ciało chłonie po prostu jak najwięcej i nie czuję, że to było za dużo na przykład. W sensie było dużo różnorodności i dla mnie i dla osoby, która gdzieś tam zaczynała to poznawać wszystko, było super wartościowe. Uważam, że dużo by się straciło, gdyby się tego nie poznało.
1: Przepraszam ciebie za takie infantylne porównanie, ale mam poczucie, że właśnie tego typu szkoły można porównać do takiego wielkiego plecaka, do którego dostajesz różne narzędzia i potem kończysz tę szkołę, masz ten plecak na plecach i on jest trochę ciężki, bo masz dużo tam tych narzędzi, ale to od ciebie zależy, że wyciągnę akurat tę technikę albo umiejętność, którą dostałem. Bo wiesz, czasami jest takie niebezpieczeństwo, wiele osób to zarzuca, że mówią coś takiego po studiach. Wiesz co? Ja w zasadzie to chyba, no ja się nic nie nauczyłem na tych studiach, bo uważają, że trzeba się czemuś poświęcić, że właśnie czerpanie z różnych źródeł powoduje, że robimy to bardzo pobieżnie.
0: Oczywiście, że to nie jest jakiś dogłębny research pewnych ruchów, pewnych styli, ale uważam, że co twoje, to twoje. To, jakie narzędzia się dostało, możesz zrobić z tym cokolwiek zechcesz, czy chcesz to przyjąć, czy nie. I myślę, że warto zbierać takie rzeczy, warto poruszać się na różny sposób, Bo to jest później tylko i wyłącznie twoja świadomość tego, czy ty to chcesz, czy tego nie chcesz. Ale chyba lepiej mieć wybór, niż go nie mieć.
1: To jakby kończąc teraz temat studiów, ostatnie pytanie, wspomniałaś o trzech dyplomach. Co to były za dyplomy i dlaczego było ich aż tyle?
0: Jednym z dyplomów to była oczywiście praca licencjacka pisemna. Drugim dyplomem była Praca z choreoterapii, konspekt pracy plus praktyka i trzecia to były nasze prace solowe i była praca grupowa. To były takie trzy dosyć duże zaliczenia.
1: Fantastycznie powiedz mi, co tak naprawdę z tobą zostało po tych studiach? Jakbyś miała tak zrobić taki rachunek sumienia, wiem, że to brzmi bardzo górnolotnie, ale co ci zostało po tych studiach? Mam poczucie, że o tym już mówiłaś, ale jakby taką jedną rzecz, którą sobie dla siebie zachowałaś, mogłabyś powiedzieć, czy masz taką rzecz?
0: Myślę, że czas studiów bardzo dużo zmienił w samym moim życiu i prywatnym, ale też właśnie tanecznym, bo tak jak mówiłam, tam pierwszy raz dotknęłam tańca współczesnego i myślę, sobie jaka jest jedna rzecz. Nie wiem, szczerze bardzo doceniam i był to dla mnie otwierający czas. Bardzo różnorodny i rozwijający.
1: Dobrze, czyli podsumowaliśmy sobie studia i powiedz mi, co się działo po tych studiach, bo rozumiem, że wtedy wyjechałaś do Warszawy, czy to był ten czas? Dobrze pamiętam, czy może nie?
0: Tak, dokładnie. W tamtym momencie po studiach wyjechałam do Warszawy i tam zaczęła się warszawska przygoda.
1: Powiedz mi, jaka ona była? To znaczy, czy jakby powiedzieć w takiej przenośni, czy przytuliła ciebie ta Warszawa, czy może wręcz przeciwnie odepchnęła, albo nie wiem, zaatakowała? Zastanawiam się, jakie były twoje wrażenia z pobytu w tym miejscu? jak to było w tym czasie dla Ciebie?
0: Początki były dosyć trudne. Była hmm. ciężka, hmm. szybka, przepełniona Ciężko mi się było na początku odnaleźć, myślę. Jest to dosyć spore miasto, pełne nieuwagi. Błądziłam po metrach, nie wiedziałam, gdzie jadę, w którą stronę. Ale myślę, że trzeba było znaleźć to coś, żeby się przekonać.
1: Co to było? To coś, co znalazłaś i mogłaś się przekonać do tej Warszawy?
0: Ludzie. A. <laughs> to powiedz
1: mi, jakich ludzi spotkałaś wtedy na swojej drodze?
0: Właśnie przeprowadziłam się do Warszawy, bo dostałam się do zespołu art która Grabarczyka, Hard Company. To miejsce tworzyli ludzie pełni pasji, też zaangażowania. To była praca po godzinach i myślę, że ci ludzie sprawili, że Warszawa stała się trochę mniej groźna, trochę mniejsza i trochę bardziej przyjazna.
1: A powiedz mi, nad czym pracowaliście w tym zespole? Czy to były jakieś aspekty repertuarowe, to były lekcje? Czym się zajmowałaś w tym zespole i jak to wyglądało?
0: Artur tworzył spektakl, tylko nie potrafię go wymówić.
1: A miał jakąś nazwę zagraniczną? Rozumiem, że to jest ta stolica Nowej Zelandii i tam jest takie jakieś strasznie długie 70 liter w jednym słowie.
0: To był spektakl, który był już robiony przed tym jak... Ja przyszłam i po prostu ja wchodziłam jako nowa obsada. Był to spektakl bardzo taki właśnie o plemienności, o wikingach, o jakiejś rytualności i nie potrafię przeczytać nazwy.
1: Rozumiem, rozumiem, że ona miała jakieś nordyckie korzenie, tak?
0: Dokładnie.
1: Dobrze, i powiedz mi to są te aspekty związane z tym, że to jest te miejsce, które cię jakoś, można powiedzieć, Warszawa ujarzmiona, tak? Że to jest te miejsce, które sprawiło, że no było trudno, ciężko, ale faktycznie dzięki temu, że byłaś w tym zespole. Poczułaś, że jesteś we właściwym miejscu, bo rozumiem, że jakby tego zespołu nie było, to byłoby jeszcze trudniej.
0: Ogólnie po studiach miałam inne plany, bo chciałam wyjechać za granicę i jeszcze się szkolić w programach tanecznych. Niestety zawsze są to koszty, więc szukałam czegoś w Polsce i znalazłam właśnie grupę Artura. No i powiem tak, gdyby nie to, że się tam dostałam, prawdopodobnie nie wyjechałabym do Warszawy. W ogóle bym nie pomyślała o tym mieście jako coś, gdzie chcę być i żyć. Natomiast tak się nadarzyło, że dostałam się, mogłam po prostu dalej tańczyć i tworzyć, więc zdecydowałam się, żeby po prostu przenieść się do tego miasta. Uważam, że ten czas był bardzo dobry, bo poznałam ludzi, z którymi mam bardzo dobry kontakt do dzisiaj i i są to dla mnie naprawdę wartościowe relacje. I z pewnością, gdybym to miała jeszcze raz zrobić, zapewne bym to zrobiła. Czy Warszawa jest mniej groźna, czy może, czy była mniej groźna? Myślę, że odrobinę, ale myślę, że wciąż jest dosyć trudna. Nie wiem, czy odpowiedziałam na twoje pytanie.
1: Odpowiedziałaś, dziękuję ci bardzo serdecznie za te odpowiedzi, bo można powiedzieć, że ta współpraca z Arturą Grybarczykiem, jego zespołem, była owocna i dobrze, że się wydarzyła. To powiedz mi, w jaki sposób w twoim życiu pojawił się Teatr Tańca Zawirowania?
0: Całkiem przypadkowo.
1: A, to zaskoczenie.
0: (grym) Zostałam polecona do jednego spektaklu i to się wydarzyło. Poprzez polecenie przez drugą osobę poznałam Elwirę, która dała mi możliwość bycia w jej produkcji. I tak to się wszystko zaczęło.
1: A co to była za produkcja?
0: To był spektakl Lilith, który też... Powstał wcześniej i byłam jako kolejna obsada, więc też de facto tego researchu już nie było. Choreografie już powstały, ta kreacja postaci też już była, więc ja po prostu weszłam w ten świat na tyle, na ile mogłam i na tyle, ile to czułam.
1: Co działo się z twoim ciałem? Jak adaptowało się twoje ciało w spektaklu Lilith Elwiry. Jak ty, można powiedzieć, rozczytywałaś ten ruch? Czy było tobie łatwo, prosto? Czy może to było gdzieś twoim przeciwieństwem? A może było to wyzwaniem?
0: Myślę, że to był ciekawy proces, o tyle, że pracowaliśmy na konkretnej postaci, więc kreacja tego ruchu wężowego, kreacja ruchu, jakkolwiek to może infantylnie zabrzmieć, ale jakiegoś wiedźmowego, połamanego, Było bardzo ciekawym doświadczeniem. Też ruch Elwiry jest wywiedziony z tańca klasycznego i myślę, że nie sprawił mi aż tyle trudności co do jego złapania. Praca nad konkretną postacią dała też konkretną jakość ruchową.
1: Rozumiem, że to jest to miejsce, w którym poznałaś Staszka Buldera? Nie. Nie? Okej.
0: Tym miejscem był zespół Hard Company.
1: Okej, okej. Czyli po prostu w tym spektaklu nie występował Taszek, Ale nie, tam go nie poznałeś.
0: E, tak. Rozumiem tak. Powiem Dobra, tak.
1: Teraz już rozumiem.
0: Stasia poznałam w zespole Hard Company, ponieważ on też był jego członkiem. Natomiast w Teatrze Tańca Zawirowania akurat ten spektakl ta produkcja była stricte robiona na kobietach. Więc Stasia tam nie było.
1: Brzmi to logicznie. Tak. Jeszcze może ja uściśle dlaczego wspominał Staszka Buldera. Dlatego, że on jest jednym z tancerzy, którzy występowali w spektaklu policzanie Teatru Prosmark w Bytomiu, więc później będziemy jeszcze na ten tematu rozmawiać. Dokładnie. Dobrze, czyli wyjaśniliśmy sobie nieścisłości. Witamy bardzo serdecznie po krótkiej przerwie. Wracamy do rozmowy z Ewą Noraz. Ewo, kontynuujemy naszą rozmowę. Zajmujemy się teraz aspektami związanymi z tańcem, ruchem i twoją przygodą warszawską. W zasadzie można powiedzieć, że jesteśmy dalej chyba w trakcie tej właśnie przygody, bo chciałbym ciebie zapytać o jeden moment, w którym po raz pierwszy zetknęłaś się z Anną Piotrowską. Z tego, co mi wiadomo, to było to na warsztatach.
0: Tak, moje pierwsze spotkanie z Anią było w pouczynie na warsztatach. Pamiętam, że ten warsztat był dzielony. Trzy dni z jedną osobą i trzy dni właśnie były z Anią. I to było dosyć ciekawe spotkanie, ponieważ doznałam szoku. szoku ruchowego, wszystko czego się uczyłam, tam było wszystko inaczej. To był ruch odwrócony dla mnie. Czyli tam, gdzie normalnie poszłoby moje ciało, u Ani szło w zupełnie innym kierunku. Dlatego to było dla mnie ciekawe spotkanie, aczkolwiek trochę byłam załamana. Bardzo doceniam.
1: A powiedz mi to zetknięcie z zupełnie innym powiedziałbym kodeksem ruchowym wzbudzało, rozumiem, jakiś rodzaj frustracji, ale czy powodowało, że stała się od tego momentu trochę Trochę zafascynowana tym ruchem, czy właśnie, o nie, w tym momencie chce iść jak najdalej od tego typu zjawisk. No, ciekawi mnie wtedy, w tamtym czasie... Jak to wyglądało u Ciebie?
0: Dla mnie to było ciekawe zetknięcie z zupełnie czymś innym, co dostałam dotychczas. I myślę, że też to było zbyt krótkie spotkanie. To była kwestia jednego dnia. Niestety ja już później musiałam wyjeżdżać z Połczyna. Akurat tak się wydarzyło. I na pewno widzisz, pamiętam to do teraz, więc coś zostało.
1: A powiedz mi, czy Ty przed Zetknięciem się z Anną Piotrowską, miałaś kontakt z teatrem Rozbark, to znaczy widziałaś jakiś spektakl czy nie? Czy to była pierwsze twoje zetknięcie się w ogóle z taką ideą ruchu?
0: Mieszkańc w Poznaniu, w Starym Browarze, były organizowane spektakle i Ania wtedy przyjechała z Fast Food Food.
1: I co, jakie wrażenia z zetknięcia się z tym materiałem? Bo to też chyba było dosyć specyficzne spektakle.
0: Tak, tak. To znaczy tak, ja podkreślę właśnie, że ja wtedy wszystko odkrywałam. Ja przed studiami nie widziałam ani jednego spektaklu. To było coś zupełnie nowego, coś zupełnie, nie wiem, jak takie dziecko, myślę, że wszystko poznawało i to było coś nowego dla mnie. Nawet pamiętam scenografię, pamiętam niektórych tancerzy i pamiętam, że bardzo duże wrażenie na mnie zrobił ten spektakl.
1: Po jakimś czasie pojawił się taki bardzo ciekawy projekt. W zasadzie kooperacja pomiędzy Teatrem Zawirowania z Warszawy i Teatrem Rozbark w Bytomiu powstał spektakl policzalni w reżyserii choreografii Anny Piotrowskiej. Opowiedz mi o twoich wspomnieniach z tego procesu. Może ja jeszcze wspomnę, dlaczego mówiliśmy, przepraszam, wiem, że ty się tutaj nasadziłaś, że to był pierwszy moment, kiedy wcześniej, jak rozmawialiśmy, wspomnieliśmy o Staszku Bulderze, dlatego, że razem z nim w tej kooperacji braliście udział w tym spektaklu. Więc jakby Chciałam uściślić, dlaczego wspominaliśmy staszka.
0: Tak, tak, dokładnie. Moje wrażenia. Byłam pod dużym wrażeniem w ogóle pracy nad spektaklem, ale też, jeśli mam być szczera, największe wrażenie zrobiło na mnie sposób podejścia i nie wiem, jakiegoś takiego ludzkiego spojrzenia na drugą osobę. Brzmi enigmatycznie. Okej, okay, spróbuję wyjaśnić. Czułam, że Ania... Cieszę się z tego, że to właśnie my tutaj jesteśmy, ja i Stanisław, I to, że to właśnie ono z nami pracuje. Bo zazwyczaj niestety spotykałam się z podejściem, że jeżeli nie chcesz, to znajdziemy kogoś innego, nie ma problemu. Że to nie ma znaczenia, czy to ty jesteś, czy to będzie ktoś inny. I pamiętam, że to było takie pierwsze dla mnie podejście, że super, że to jesteś ty. I super, że to mogę z tobą właśnie pracować. I to było dla mnie najbardziej szokujące. W sensie najbardziej jakieś takie ludzkie w tym całym byciu tancerzem, tancerką, że to właśnie twoja wrażliwość tworzy ten spektakl i że ktoś to docenia. Drugim procesem to jest właśnie ten proces twórczy i kreacyjny. Tak w ogóle czuję, że spektakle ani mocno do mnie trafiają, bo czuję, że to jestem też ja, że opowiada o rzeczach, o których sama bym opowiedziała i w sposób, w jaki to robi, do mnie trafia. Więc to jest też dla mnie taka fascynacja tymi spektaklami.
1: Czyli można powiedzieć o takim systemie pracy, w której nie wykorzystuje ciebie jako narzędzia, albo jako instrumentu, tylko równie istotny jest element twojego człowieczeństwa i tego anturażu, twoich doświadczeń, tego kim jesteś jako człowiek i w ten sposób szanujemy również tę perspektywę twórczą, twoją, że nie jesteś tylko osobą, która ma wykonać pewne zadania, to też miejsce, ale również twoja perspektywa, twoja osobowość, to kim jesteś, ma tutaj również wymierny wpływ na to, jak w ostatecznym rozrachunku będzie wyglądał spektakl.
0: Tak, ujęłeś to zdecydowanie ładniej niż ja.
1: Nie, ale po prostu rozumiem twoje zaskoczenie, bo patrząc na te projekty, w których brałaś udział wcześniej, gdzie mówisz, że to w większości były albo w jakiejś części projekty, w których brałaś udział jako osoba z drugiej obsady, albo że już ten proces kiedyś się odbył i ty tylko wchodzisz, niejako wykonujesz swoje zadanie, a tutaj faktycznie kreacyjnie można powiedzieć, że to był twój pierwszy taki proces kreacyjny, kreacyjny. Wiesz, o co chodzi?
0: Myślę zdecydowanie, że nie pierwszy, bo to nie była tylko jedna produkcja, na przykład z Teatrem Tańcy Zawirowania i też myślę, że w przeciągu tych lat w w Warszawie, nie pracowałam tylko z nimi. Ale jest to poczucie, że jeśli nie ty, to ktoś inny. I to hmm. nie ma znaczenia.
1: Rozumiem. A powiedz mi, bo mówisz o tych spektaklach, w których procesy były głębsze niż można by było powiedzieć, przychodzę, wykonuję roboty i wychodzę, to opowiedz mi o tych różnicach, bo rozumiem, że to jest ta różnica, o której mówisz, czyli podejścia do ciebie jako człowieka i że ty jesteś istotna, ale próbuję złapać esencję tego, co to znaczy podejść do drugiego człowieka w taki sposób ludzki. Czym się to przejawia, twoim zdaniem?
0: Ja myślę, że już trochę odpowiedziałeś na to pytanie, że to właśnie nie jest takie instrumentalne podejście, że okej, ty to wykonasz, ty to zrobisz, tylko właśnie spojrzenie na to, jakie ty masz możliwości i po prostu wykorzystanie tych możliwości. Tak, ja myślę, że po prostu to jest kwestia widzę cię i słyszę cię, a nie kwestia zrób mi to zrób mi tamto.
1: Czyli chcesz powiedzieć widzę cię, słyszę cię, czyli dostrzegam twoje potrzeby również?
0: Myślę, że tak. Chociaż ja nie wiem, czy mam jakieś szczególne <głos> potrzeby.
1: <głos> no, ale wiesz, bo ja rozumiem, że słuchanie ciebie jako artysty czy artystki polega właśnie na tym szacunku do tego, kim jesteś. Wiesz, o co chodzi, że nie jesteś w rzędzie tych samych, użyję tego słowa, koni, które ja mogę wykorzystać jak chcę, tylko to ma znaczenie, że ty jesteś tym konkretnym koniem i żadnego innego w tym momencie nie chcę.
0: Tak. Jakieś takie cieszenie się sobą, że się znalazło w tym samym miejscu, w tym samym czasie i po prostu co możemy razem zrobić.
1: Dobrze. Teraz ja powiem parę <grym> słów na temat tego procesu, ponieważ w tej pierwszej części miałem okazję uczestniczyć razem z Julią Lewandowską. Później pojawiliście się w i to, co ja zaobserwowałem, to jak wiele wnieśliście tak naprawdę do tego spektaklu swoimi osobami, swoją wrażliwością. I powiem ci, ja pamiętam pierwsze próby, kiedy ty jesteś jest Staszek i widzę, jak wiele macie do zaoferowania samymi sobą. Był, pamiętam, pewien taki dystans tego, że czuć było, że jesteśmy trochę z innych miejsc, ale miałem poczucie, że jednak w tym procesie powstała pewna synergia tego, że wszyscy siebie nawzajem szanujemy, co pokazuje później ten aspekt spektaklu, który zrobił tak ogromne wrażenie, bo powiedzmy sobie szczerze, odbił się dużym echem i w środowisku, i na pewno nagrody, które otrzymał, również miały na to wpływ, więc to powstało. I to jest też ciekawy przykład tego, że Czasami niezwykle odświeżające jest spotkać nowych ludzi na swojej drodze, nawet jeżeli pracujemy w instytucji, gdzie jest ustalony zespół, to zawsze warto szukać nowych osób, ale ja rozumiem, co ty chcesz powiedzieć na temat tego, że Anna Piotrowska doskonale wiedziała, z kim chce pracować. I to ma też ogromne znaczenie, że ta selekcja odbywa się na wielu etapach i na wielu płaszczyznach tego, co jest dla mnie istotne i co czuję. I wiem, że to odbywa się najczęściej na temacie jakiejś wymiennej energii, i znalezienia takiego właśnie wspólnej fascynacji, o, ja bym to tak nazwał, więc ja to rozumiem, natomiast zastanawia mnie, co ty sobie, że tak powiem, Brzydko, wyciągnęłaś z tego procesu dla siebie.
0: Dużo. (grych) Tak, myślę, że początki dla mnie były dosyć stresujące, ponieważ byliście wtedy dużą grupą i chyba tak mam, że na samym początku ciężej mi się oswoić i super, że ta bariera została przełamana. Nigdy wcześniej też tak nie pracowałam, to był dla mnie zupełnie nowy wymiar Pracy tanecznej, bo bardzo często było tak, że ok, jest choreograf, robi choreografię, ty ją tańczysz, ale nie myślisz nad tym spektaklem. A tu jednak też dostawaliśmy jakieś zadania, czym to dla ciebie jest pisanie notatek, pogłębianie swoich refleksji na ten temat. I mimo, że ruch był dodany od choreografki, czuję, że też jest tam coś mojego. To
1: byli policzalni. Choreograf i reżyser Janny Piotrowskiej mówiła Ewa oraz Ewo. Chciałbym poruszyć kolejny temat. Bardzo szybki, mam nadzieję. Twój pierwszy kontakt z Teatrem Rozbark w Bytomiu twoje pierwsze wrażenia na temat tej przestrzeni.
0: Pamiętam, że Łukasz Leszyński mnie oprowadzał po teatrze, ponieważ była to jedyna osoba, którą znałam tutaj. Spotkaliśmy się jeszcze w Poznaniu. Myślę, że gdyby nie ta osoba, to bym była zupełnie zestresowana. Pamiętam, jak mnie oprowadzał po teatrze. Czułam się absolutnie zagubiona. Było mnóstwo korytarzy, mnóstwo pomieszczeń. Chodziłam i nie wiedziałam, gdzie jestem absolutnie. Pamiętam, że przedstawił mnie osobom. Absolutnie nie pamiętam imion tych osób, zaraz po tym, jak się przedstawili. Więc tak, początki zawsze są stresujące. I pamiętam, że jakoś nie potrafiłam do końca w głowie ustalić, jak ten budynek wygląda w całości. Było tyle korytarzy, tyle pomieszczeń, że ja już po prostu nie wiedziałam, gdzie co jest. Właśnie takie zagubienie w tych pomieszczeniach.
1: A sama scena cechowni? Jakie były twoje pierwsze wrażenia?
0: Scena dla mnie zrobiła duże wrażenie. Jest po prostu ogromna, jak na teatry tańca.
1: A i wygląd? W sensie, też nie jest takim tradycyjnym, klasycznym wyglądem, jeżeli chodzi o w ogóle teatr, przestrzeń teatralną. Bo pojawiają się te scenarze, pojawiają się kafelki. Te sklepienie jest też takie koliste, więc to nie jest też jakaś cecha. Charakterystyczna, ta mobilna widownia to też taki jest gdzieś inny wymiar, myślę, teatru, więc zastanawiam się, jak czułaś się w tej przestrzeni?
0: Chyba do takiego ogólnego wyglądu, nie wiem, czy miałam jakieś super refleksje. Właśnie bardziej byłam pod wrażeniem tej wielkości i myślę, że jest to przestrzeń, w której naprawdę można zaadoptować dużo. Aczkolwiek myślę, że bardziej skupiałam się na pracy tutaj i nad tym, szczególnie w początkowych dniach dosyć stresujących.
1: Czy można powiedzieć, że nie skupiałaś się na tym, jak wyglądał teatr i co sobą reprezentował, bo w ten sposób tak bardzo ta sytuacja była dla ciebie jakoś taka nowa że nie skupiała się na tym, że bardziej gdzieś byłaś w tym swoim stresie pierwszego zobaczenia, miejsca zagubienia i tak Dokładnie.
0: Dzięki Danielu.
1: Proszę bardzo. Wywiad z Ewą.
0: Mówił Daniel Zych.
1: Tak. Czytał Daniel Zych. Ewo, można powiedzieć, że po tym spektaklu policzalni, rok później znalazłaś się w naszym teatrze w zespole, można powiedzieć, stażystek. Opowiedz mi o tym procesie, bo to jest bardzo ciekawe. Patrząc z perspektywy na przykład nas, kiedy to myśmy byli, mówię tutaj chociażby o Julii Lewandowskiej, z którą już był wywiad i która też opowiadała o swoich wrażeniach, jak również o wrażeniach z aktualnego stażu mówiła już Maria Lęczewska czy Ola Łuczak. Jestem ciekaw, jakie ty masz spostrzeżenia na temat tego, jakie były narzędzia dla ciebie wartościowe i sobie je weźmiesz, a które były dla ciebie jakimś wyzwaniem albo sprawiały trudności. Proszę, opowiedz
0: mi o tym. Program stażowy był, myślę, bardzo bogaty, ponieważ dostaliśmy wiele narzędzi, też takich, których mi brakowało. Bardzo się cieszę, że mieliśmy na przykład zajęcia z Asią Kurzyńską. To były moje pierwsze warsztaty z pracy z głosem. Były dla mnie bardzo ważne i myślę, że tego właśnie chciałam. To była technika linklater Tak, tak, dokładnie. Kolejnymi zajęciami były techniki graham, ponieważ ostatni raz te zajęcia miałam na studiach. I fantastyczne dla mnie było zobaczenie, jak ruch i ciało zmieniło się na przestrzeni lat w tej samej technice. I to było dla mnie bardzo ciekawe. Dużo dały mi też zajęcia oddechowe. Myślę, że wtedy byłam najbardziej dotleniona ever. Te zajęcia miały szeroki wachlarz różnych rzeczy, Bo właśnie i zajęcia głosowe, i zajęcia oddechowe, i techniki Graham, i filozofię ciała. I nie pamiętam już. <śmiech> nie wiem, pamiętam, że były też bardzo uczące, były to kolejne narzędzia, które sobie gdzieś tam zbieram. I na pewno dostałam narzędzia, których nigdy wcześniej nie dostałam. Więc to był czas kolejnych nowych fascynacji. Jest.
1: Dobrze, no to idziemy do spektaklu, mianowicie dziadowisko. To był w zasadzie twój pierwszy spektakl w teatrze Rozbark w Bytomiu. Chcę się dowiedzieć, co się z tobą wtedy działo. Zacznijmy od samego początku. Dowiedziała się, że robimy dziady. Pierwsza myśl, jaka była? O Boże, robimy lekturę, co to ma być? Czy może, o, może będzie wyzwanie? Może coś będzie ciekawego?
0: Chyba nigdy nie mam czegoś takiego, że, nie. o Boże, nie.
1: <śmiech> Tylko nie, dziady. Nie, nienawidzę tego. Adam Miskiewicz nie.
0: Nie, 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 nie. Nie. <śmiech> ja się zawsze cieszę, że coś robimy. Lubię to robić, kocham to robić. Dlaczego mam reagować, że nie chcę?
1: Bo w tym spektaklu po raz pierwszy chyba pojawiło się słowo w twoim wykonaniu, przynajmniej tutaj w teatrze, więc to mogło Mogło być jakieś wyzwanie, mogłobyś powiedzieć, że jakiś taki dyskomfort mógł się pojawić.
0: No właśnie powiem Ci tak, po pierwsze i po tych warsztatach, o mm-hmm. których wspomniałam wcześniej i przez to, że Julia Lewandowska pracowała jednak z nami nad głosem, myślę, że dostałam już takie narzędzia żeby jednak uruchomić w sobie ten głos na scenie. Że to już nie było tak demoniczne, jak było to kiedyś. I na przykład przy policzalnych, wracając, był tekst. I jestem jedną z osób, bo jest jeszcze Aleksiej, który nie mówi tekstu. Pamiętam, że dla mnie wtedy to było przerażające, ponieważ... Wtedy jeszcze nie miałam tych narzędzi, absolutnie żadnych. Dlatego się na to nie zdecydowałam, żeby mówić na scenie. Dziadowisko było pierwszym spektaklem, który dostarczył mi tych narzędzi. I tak jak mówię, że ta demoniczność tego gdzieś prysła? No, że już nie było to tak bardzo...
1: Poza zasięgiem.
0: Poza zasięgiem, dokładnie.
1: Twoich możliwości i tego warsztatu, których masz i ich narzędzi, które posiadasz.
0: Dokładnie. Mhm. Bo ja zawsze chciałam mówić na scenie. chciałam tego dotknąć, a nigdy nie miałam okazji, żeby to zrobić. Nie dostałam narzędzi, dlatego tego nie chciałam robić. Ale dzięki temu, że te narzędzia się pojawiły, już nie miałam z tym takiego problemu. No i też, co innego, kiedy mówi się w większości w grupie, myślę, że też jest dużo łatwiej, żeby tą barierę przełamać.
1: No bo trzeba powiedzieć, że ty byłaś członkinią ptastwa to znaczy chóru i mówiliście ze sceny właśnie teksty churalne, więc to pewnie taka odpowiedzialność za to słowo rozpływa się na całej grupie, przez co można czuć się swobodniej, myślę, w tym wszystkim, niż, wiesz, stajesz na scenie, mówisz monolog. To pewnie jest bardziej stresujące, zresztą powiedzmy sobie szczerze, w policzalnych, tam tekst pojawiał się właśnie w monologach, w większości przypadków, więc to pewnie byłoby ogromne wyzwanie, biorąc pod uwagę Twoją, moim zdaniem, bardzo szlachetne podejście do słowa. To znaczy, nie wykorzystuję narzędzi, których nie mam, albo nie próbuję robić i pracować w zakresach, które są poza moją kompetencją. Ja to jestem w stanie zrozumieć, jestem w stanie to docenić nawet, bo wiesz, są tacy ludzie, którzy mają to w nosie. Po prostu, dobra, ja nie śpiewam, będę śpiewał. Nie mówię, to będę mówił. Nie tańczę, będę tańczył. I to też ma swoją szlachetę. Bo wiesz czasami ktoś ma takie potrzeby i to się jednak czasami kończy dobrze. To wcale nie oznacza, że musi być tragedia. Ale rozumiem też Twoją perspektywę w tym wypadku, więc też ją szanuję. A powiedz mi. To znaczy, hmm?
0: właśnie nawiązując, hmm? myślę, że osoby, które mają zdecydowanie większą odwagę, potrafią wychodzić z takimi rzeczami, że nie tańczę, ale zatańczę. Hmm. Że nie śpiewam, ale w sumie zaśpiewam. Ja jednak lubię mieć coś, wolę mieć coś i pracować nad tym czymś i czuję, że też jest jednak łatwiej, jeżeli masz już te narzędzia i możesz nim jakkolwiek operować, niż tak jak nie masz nic i po prostu cokolwiek. Nie wiem, czy rozumiesz.
1: Rozumiem i paradoksalnie zgadzam się. <grym> Powiem ci jeszcze jedną rzecz, Ewo. Mianowicie jeszcze wracając do dziadowiska, to tam się też pojawił arcy trudny problem. Bo oprócz tego, że na scenie pojawił się tekst, co jest... Raczej zjawiskiem znanym, lubianym. Pojawił się również taniec, też jest to zjawisko znane i lubiane, tylko teraz wyobraźmy sobie łączenie tych dwóch rzeczy. To już nie jest takie znane i to już nie jest takie proste. Mało tego, pamiętajmy, że dziady Mickiewicza są napisane wierszem, więc pewne zasady wiersza również się tutaj pojawiają, czyli już mamy po prostu Kombo. kombo, mombo do kwadratu. Można powiedzieć, że ten spektakl w pewnym sensie był uosobieniem łączenia teatru dramatycznego z teatrem tańca. Co też jest zjawiskiem, moim zdaniem, unikalnym. Opowiedz mi o tej trudności łączenia mówienia i grania.
0: No właśnie trochę ci powiedziałam wcześniej, że aż tak skomplikowane to nie było przy dziadowisku. Właśnie to, że ten ciężar tego tekstu rozkładał się na osoby, już przestało to być tak straszne. A w zasadzie przestało być straszne po prostu. A sama trudność ruchu z głosem. Nie wiem, lubię wyzwania. (laughs) Myślę, że pierwszym takim wyzwaniem byli policzalni, gdzie... Faktycznie... Jesteśmy w ciągłym ruchu. Ciągle się ruszamy. I to jest fantastyczne. I miałam takie, czy można więcej? I się okazało, że można. I czemu nie sięgać po to więcej? Jestem ciekawa, co jeszcze może być jeszcze więcej i jeszcze więcej. Można, to jest piękne.
1: Można tańczyć, mówić, śpiewać i jeszcze żonglować, myślę.
0: <grym> to jest kolejny etap.
1: <grym> to już będzie dopiero łączenie wszystkich. Jeździć
0: na rolkach.
1: Tak, tak.
0: Myślę, że to był duży okres przygotowawczy przed jest jednak trwał dwa miesiące bodajże. Ja absolutnie jestem przyzwyczajona do maksymalnej pracy miesięcznej, ponieważ zazwyczaj jest to taki okres, w którym dostaje się dofinansowanie, to jest praca miesięczna i jest koniec. Często też na przykład już nie są później grane te spektakle. Dwa miesiące jednak było dużo i w tym okresie naprawdę można było wyćwiczyć to i to równocześnie. Myślę, że ciężej się wraca, ale właśnie to jest też to rozłożenie siły przy spektaklach, że raz ja powiem głośniej, raz kolejna osoba powie głośniej. I nie muszę ciągle być na tym samym poziomie energetycznym. energetycznym. Ale tu mówię tylko o głosie.
1: To, co dla mnie jest bardzo unikalne w tym spektaklu, to jest również obecność oprócz słowa, tańca, tekstu, śpiewu, to również obecność zespołu Pieśni i Tańca Śląsk. Powiedz mi, jak to jest móc współpracować również z takim zespołem w takim spektaklu, w takiej obsadzie, no bo trzeba powiedzieć, że to jest obsada dosyć bogata, że faktycznie to jest taki spektakl, gdzie można się poczuć malutkim trybikiem w jakiejś większej maszynie. Jestem ciekawa, jaka jest twoja refleksja na ten temat.
0: Chyba nie myślę o tym mhm. w ten sposób, że jesteśmy trybikami. Ja myślę, że jest to właśnie fantastyczne, że dziewczyny ze Śląska są, że ubogacają ten spektakl. Tak naprawdę większość scen jest osobnych też. No jest jest to super ciekawe, gdzie cała scena jest zajęta ludźmi, że zazwyczaj to...
1: Ty musisz wypełnić. Jeżeli...
0: Tak, że to ty musisz wypełnić tą przestrzeń, bo jest tak ogromna, że musisz robić dwa razy większe ruchy, żeby to miało sens. A tam jesteś taka mała, pomniejszona, ale to jest też super, że jest nagle tyle osób, tyle się dzieje, piłki są jeszcze, są właśnie kolorowe stroje, tu się kręcą, tam ktoś coś innego robi, tam jest słowo, I z perspektywy mojej jest to super doświadczenie. To,
1: co mówisz jeszcze o tym aspekcie pracy dwumiesięcznej, bo mało tego, że myśmy pracowali dwa miesiące, ale my po skończonym procesie tak naprawdę zagraliśmy dziesięć razy w bardzo krótkim czasie. I to też jest chyba możliwe nowa perspektywa, czy nie? Oprócz tego, że istnieje pewien proces, który się odbywa w ramach prób, to jest też możliwość rozwoju pewnej myśli postaci w obrębie wielu grań, bo tak naprawdę w teatrze proces nie kończy się powstawania spektaklu podczas premiery, tylko on trwa właśnie wtedy, przynajmniej takie jest moje zdanie, że spektakle się tworzą pod wpływem wielu grań. Myśmy to zaobserwowali chociażby w propagandzie Ucieleśnienie, gdzie graliśmy to wiele razy, bo mało tego, była długa przerwa i dopiero wtedy ten spektakl myślę wybrzmiał tak jak miał na początku, bo do pewnych rzeczy po prostu potrzeba czasu.
0: Zgadzam się z Tobą. Wydaje mi się, że z każdym graniem spektakl jest zupełnie inaczej osadzony. Może nie, że zupełnie inaczej. Energia spektaklu zostaje bardzo podobna, ale ruch się osadza, że życie już jest inne.
1: (grym) (grym) Że to jest dalej materia żywa, pewien kształt już jest nadany, pewien rodzaj energii, ale w obrębie tego dalej pojawiają się nowe zagadnienia, nowe rzeczy, które można eksplorować.
0: Tak, to jest zawsze nieustanne, jak w życiu.
1: Dobrze, myślę, że raczej większość rzeczy, które chciałem usłyszeć od ciebie na temat ciodowiska były. Dobrze. W zasadzie można powiedzieć, że zataczamy klamrę. Dlaczego? Dlatego, że chciałbym porozmawiać o kolejnym spektaklu, w którym grałaś. Dlaczego mówię o klamrze? Dlatego, że ty pierwszy spektakl, który widziałaś, to było fast food food, a miałeś okazję zagrać w spektaklu Fast Food Fools i to jest spektakl, który niejako nawiązuje w wielu kwestiach do tej pierwszej odsłony, natomiast mam wrażenie, że to jest już coś innego i dosyć radykalnie innego, więc można powiedzieć, że po prostu to jest druga część. No oczywiście chcę wiedzieć o twoich wrażeniach, bo ja mam takie małe obserwacje, że tam jakieś odnośniki, oczywiście u Anny Piotrowskiej często to jest to nawiązanie, ale że tam była ikoniczność i było dużo nawiązań do króla popu. Czy się zgadzasz, czy nie? Możesz teraz powiedzieć, nie Daniel, kłamiesz.
0: Chodzi ci o Janet Jackson?
1: (laughs) Janet Jackson? Jak to było grać Janet Jackson?
0: Jak to było grać? Powiem tak, no wydaje mi się, że moja postać dosyć późno wyszła na światło dzienne, że Ania miała wcześniej zupełnie inne propozycje dla mnie, tylko niestety chyba za bardzo się nie odnalazłam w tych propozycjach, dlatego Szukała dalej. Co? So. Wyszedł Michael Jackson. Z Michaelem Jacksonem wcześniej za specjalnie nie miałam po drodze. To znaczy nie interesowałam się nim. Po prostu. Więc może ten research nie był na poziomie jego życiorysu. Myślę, że bardziej researchowałam sam jego ruch. Samo to, jak wyglądały jego koncerty. A szczerze najbardziej fascynowali mnie w tym ludzie. Widownia. Ponieważ oglądając te koncerty, naprawdę bardzo zabawnie, też bardzo tragiczne to było dla mnie, oglądając danie widowni, która zachowuje się naprawdę jak dzicz. Po prostu ludzie mdleją na jego koncercie. To było coś takiego Matko Boska. (grystanie) Awe Ewa. (grystanie) (grystanie) Jak do tego doszło, że ludzie wywyższają do takiego stopnia drugą osobę. Że ta osoba wydaje mi się, że przez to nie ma życia do końca. To było dla mnie... Znaczy wtedy się śmiałam z tego, ale generalnie jest to dosyć tragiczne.
1: Dobrze. Wiesz co, ja mogę tylko powiedzieć o swojej jakiejś refleksji i tego, co widziałem. Wiesz, czasami są tacy ludzie, którzy są tak zafascynowani daną postacią, że robią w jakimś sensie pewien rodzaj to się nazywa impressions. To znaczy przebierają się za nią tańczą i faktycznie widziałem mnóstwo osób, które robiły to fantastycznie. I trzeba powiedzieć, że w przypadku oglądania Ciebie w tej roli miałam podobne poczucie, że Ty całe życie byłaś z Michaelem i teraz próbujesz po prostu nam tutaj to przedstawić. Co bardzo w tym momencie jest mylące, bo okazuje się, że jest odwrotnie.
0: To nigdy nie była postać, która mnie jakoś szczególnie fascynowała. Dopiero jak zaczęłam oglądać go trochę więcej, albo w ogóle go zacząć oglądać, nabrałam szacunku do jego postaci I naprawdę jego koncerty były widowiskiem, że zaczął mnie fascynować jego ruch. To jak robi? Pach, pach, pach. Mały gest. Właśnie te zatrzymania, ta moc jego ruchu była na pewno dla mnie inspiracją, aczkolwiek ta postać jest... W ciągłym procesie u mnie. I nie wiem, czy nazwałabym tą postać Michaelem Jacksonem, Oczywiście. czy po prostu inspiracją jego, ale no nie wiem, nie czuję, że gram Michaela Jacksona, jakby Oczywiście. to absolutnie wykluczam. Jego ruchy są ciekawe i można z nich, ja bym chciała wyciągnąć jeszcze więcej z tego, co myślę, że będzie się procesowało, ale no nie mogę powiedzieć, że gram właśnie jego.
1: A powiedz mi, co rozumiesz pod pojęciem disco buddy? Bo jest taka koncepcja w tym spektaklu, która się pojawia. Disco buddy, I co twoim zdaniem, patrząc przez pryzmat prób na scenie, prób do spektaklu, jakie ty wysnułasz wnioski na temat tej koncepcji? Patrząc przez pryzmat twojej postaci, oczywiście.
0: O Boże, to już się komplikuje.
1: Okej, okay, no dobra. No to
0: <laughs> czekam na refleksję. Bo... <laughs> patrząc przez pryzmat postaci... Mhm diskobady umarło. Myślę, że jest szybkie, wibracyjne, konkretne, szalone.
1: Wymieniłaś bardzo dużo rzeczy, które mi uzmysłowiły, czym mogły być diskobady, więc bardzo serdecznie ci za to dziękuję. (grym) W tym spektaklu występują bardzo zróżnicowane postaci i ty jesteś w otoczeniu tych różnych postaci. Czy miałaś wcześniej kontakt z tego typu zjawiskiem? Bo ja rozumiem, że to jest cecha charakterystyczna pewnie dla teatrów dramatycznych, gdzie masz bardzo zróżnicowane postacie, które wchodzą ze sobą często w interakcje, i które ze sobą dialogują, które są cały też czas ze sobą. Jak to jest być w środku fast food fools? Co czujesz, jak jesteś w środku tego rozwibrowanego świata?
0: Dla mnie jest to wielobarwna machina Ale... dziwnych rzeczy. Każdy jest kimś innym. Tutaj ktoś jest koniem. Tutaj ktoś jest szeryfem. Tutaj są siostry bliźniaczki. I wszystko to się zbiera w jedną całość. Spektakle Ani jest to dla mnie coś takiego, że tworzy... Spójny świat, mhm. który jest plastyczny, który jest konkretny, bezkompromisowy, ale że jest jakimś światem, i to jest fantastyczne też fast food w fulsie.
1: Wracamy po 25 tysiącach latach. Jest z nami... Rozmawiamy o... Już stworzyliśmy nowy język sobie na tę potrzebę. Nie no, wracamy tutaj do Teatru Rozmark. Program Rozmowy z nami. Witam ponownie wszystkich słuchaczy. Kolejny temat, który wysnułem... Z twoich odpowiedzi dotyczy aktorstwa i twojej fascynacji aktorstwem, to znaczy do pewnego momentu fascynowały cię teatry, tańca stricte, a w pewnym momencie poczułaś niedosyt i szukałaś ukojenia w teatrze dramatycznym. Jestem ciekaw, jakie masz wnioski z tych obserwacji tego teatru dramatycznego. Co tam było i co jest, co ciebie fascynuje. W
0: pewnym momencie spektakle taneczne przestały być satysfakcjonujące dla mnie, ponieważ czegoś mi ciągle brakowało. I myślę, że tym elementem było stworzenie konkretnego świata. Że to, jak ktoś technicznie dobrze zatańczy, wydaje mi się, że już tyle razy widziałam pięknego ruchu że przestało mnie to już na tyle interesować, żeby dalej w to iść. Dlatego zaczęłam bardziej wychodzić poza, to znaczy chodzić na spektakle dramatyczne, które dla mnie już miały zbudowany konkretny świat, w który wchodzisz lub nie wchodzisz, ale czuć tam konkret i czuć konkret tego, co się chce przedstawić. Co się chce powiedzieć. Oczywiście na pewno nie we wszystkich. Ale to, co widziałam, ogólnie raczej wybrzmiewał temat i treść. Dlatego fascynacja aktorstwem. Nie wiem, czy powiedziałabym, że to jest fascynacja aktorstwem, a raczej fascynacja stwarzania pewnych światów i pewnych kreacji, które właśnie zabrakło mi w takich przedstawieniach stricte tanecznych. I tak jak przed chwilą ci opowiadałam, że ostatnio oglądając Dimitrisa Papajano. Myślę, że jego świat był też tak skonstruowany, że na prostych narzędziach, może to nie są właśnie proste narzędzia, ale na jakimś takim minimalizmie stworzył coś naprawdę przepięknego, stworzył świat, który mnie absolutnie wciągnął. I myślę, że tego poszukuję tych światów.
1: Mówiliśmy o tym aspekcie dwudzielności, jeżeli chodzi o kreację ruchu, że w przypadku właśnie Anny Piotrowskiej sama metoda pracy ruchowej niejako już na zewnątrz konstruuje pewną postać, ja już, ja widzę pewną postaciowość w tym ruchu, a są tacy choreografowie, czy ludzie zajmujący się tańcem, gdzie ten aspekt tylko fizyczny jest podstawą ekspresji na zewnątrz. Nic tam nie ma głębiej, nie ma szerzej, tylko jest ten aspekt. Mówiliśmy również sobie o tym, że to nie jest wcale źle, że tak się dzieje, każdy wybiera swoją drogę, ale faktycznie, że te marzenie, czy może ta inspiracja, którą masz w teatrze jest realizowana przez Annę Piotrowską.
0: Absolutnie się zgodzę. Tak, myślę, że Ania wciągnęła mnie do wielu światów i właśnie do światów, które sama bym chciała też o tym mówić. Dajmy przykład Gamini, dajmy przykład Bestii. W zasadzie każdy spektakl, jaki widziałam, mógłby być w pewnym sensie moją perspektywą również. Bo to są też rzeczy ludzkie. Wydaje mi się, że każdego dotknął
1: Myślę, że powoli możemy zmierzać do tej najluźniejszej części tego wywiadu, gdzie przechodzimy do tematów twoich. Wiesz, ja tu mam parę rzeczy przygotowanych do zapytań, ale zrobię coś takiego, że to ty będziesz niejako zmuszona do tego, żeby opowiadać o rzeczach, które uważasz, że są twoimi zainteresowaniami poza teatralnymi, poza zawodowymi. Ja wiem, że tu są takie rzeczy jak moda, fotografia, muzyka techno. Ja wiem, że to są aspekty, które można wykorzystywać w pracy, bo można by było powiedzieć, że to jest rodzaj researchowania dla ciebie do pracy. Ale jak będziesz chciała poruszyć inne tematy, proszę bardzo, to jest twój czas.
0: Czyli od czego mam zacząć? <gry> Powiedz mi,
1: na razie wybierz jedną rzecz, którą robisz poza teatralnie, zawodowo. Twoje zainteresowanie, hobby, dziwactwo, może? <gry> hmm.
0: Bardzo ciekawe, bo właśnie mam wrażenie, że wszystko zostało przemycone tutaj. <gry> Mogę powiedzieć, skąd mi się wzięła moda, jaki był bodziec. Powiem tak, zaczęłam odkrywać Lady Gaga, jej teledyski, jej muzykę i myślę, że była pierwszą osobą z popkultury, która tak bardzo wywarła na mnie wrażenie pod względem względem na przykład kostiumów, że nosiła perułki, miała bardzo takie niecodzienne kostiumy, nie wiem, kostiumy z mięsa, (grym) na przykład, między innymi, ale jej teledyski i jej sposób wyrażania się, jakiś taki artystyczny sposób widzenia sprawił, że zaczęłam poszukiwać, zaczęłam researchować internet, czy ja coś takiego mogę mieć i chciałam też nauczyć się szyć, dlatego, żeby sobie sama szyć takie rzeczy. Nigdy nie doszło do skutku Aczkolwiek myślę, że wszystko przede mną to taka jedna ciekawostka.
1: Powiedz mi, a skąd się wzięła fotografia? I takie wyczulenie estetyki fotografii, co tu miało wpływ? na twoją wrażliwość obrazową.
0: Powiem tak, zbieram dziwne rzeczy czasami. Kupuję rzeczy, które absolutnie mi się nigdy w życiu nie przydadzą, ale są. Jest to jakiś sposób kreacji, który właśnie mogę wykreować jakiś świat, mając perłkę, mając, nie wiem, futro, do tego woalkę i coś tam jeszcze i pojechać nad jezioro. I tworzy się jakiś świat, który jest właśnie wykreowany od samego początku do końca. Nie wiem, czasami jest bardziej przemyślany, czasami mniej przemyślany, ale myślę, że ta fotografia, o którą ci chodzi, to są wciąż te kostiumy i ten aspekt wizualny. Po prostu mam taki gust, mam takie wizualne patrzenie i albo ktoś to przyjmuje, albo ktoś tego nie przyjmuje. I to jest moim zdaniem tyle. To jest bardzo naturalne.
1: Czyli za tym nie kryje się jakieś System zasad łączenia kolorów, patrzenia przez pryzmat jakiś tam stylu, tylko to jest związane z twoją intuicją stricte i twoimi obserwacjami, które miałaś na przykład w doświadczeniu z Lady Gaga
0: Lady Gaga była początkiem.
1: Początkiem, okej.
0: Okay. Potem już poszło to w zupełnie różne rejony. Powiem tak. Dużo patrzę, dużo widzę. Dużo obserwuję. Oczywiście nie wiem, łączenia kolorystyczne myślę, że też są bardzo ważne. Łączenia pewnych rzeczy. Nie wszystko pasuje do wszystkiego. Jakby... O, może powiem tak. Moja ciocia ukochana zajmuje się modą. Obecnie ma właśnie swój sklep. I to takich bardzo podstawowych rzeczy, że to ci nie pasuje do tego. Ten kolor jest niedobry z tym kolorem. Takich właśnie od podstaw, mam raczej to od niej. I czasami się z nią zgadzałam, czasami się z nią nie zgadzałam, czasami chciałam to, więc powiedziałam, ok ale mi się to podoba. <grym> ale tak, myślę, że ona dużo takich podstaw wszczepiła, jak się układa ubrania, jaki wieszak do czego. Tak, a potem już jest to kwestia gustu.
1: Powiedz mi, dlaczego słuchasz techno? Dlaczego to jest jednak jakiś gatunek muzyczny, który jak ja myślę Ewanoras, to słyszę techno? Jak wyglądała twoja przygoda muzyczna, czy to zawsze było tak, że te techno ciebie fascynowało, czy może one właśnie ciebie nie fascynuje, tylko tak sobie go słuchasz, albo na przykład konfabulujesz i udajesz, że słuchasz techno, a tak naprawdę słuchasz czegoś innego. No bo wiesz, dla mnie słyszę o Lady Gazette, no to słyszę też inne brzmienia, nie tylko techno. Dlatego chciałem teraz z tobą na ten temat porozmawiać, bo jestem ciekaw.
0: Tak, kocham techno, ale tak samo kocham muzykę klasyczną na przykład, słucham popu, mogę powiedzieć, czego nie słucham. Na pewno nie słucham metalu.
1: Co również jest pewnym zaskoczeniem. Może być dla niektórych.
0: Mogę powiedzieć, co wywołuje u mnie na przykład muzyka techno. Daje mi pewien rodzaj pobudzenia. Jest to jakiś taki naturalny wspomagacz, gdzie kiedy już na przykład nie mam na coś siły i zacznę słuchać techno, nagle ta siła się skądś bierze. Nagle jest chociaż trochę, ale jest, że jest to pewien rodzaj wibracji, który, nie wiem, mam wrażenie, że też więcej rzeczy się chce, że jest taki, nie chcę powiedzieć bezrefleksyjny, ale na przykład często, kiedy jestem zła, zdenerwowana, to techno pomaga mi jakoś wyciszyć myśli, wyładować się w jakiś sposób. Tak, techno dla mnie to jest pewien rodzaj zapomnienia, zatracenia, pewnego rytmu i pewnego transu. Muzyka klasyczna na przykład jest... Muzyką, którą słucham, kiedy chcę się w coś zagłębić, kiedy mam jakieś poczucie, uczucie i ona na przykład pomaga mi wejść głębiej coś. A najlepszym połączeniem jest techno z klasyką. To jest ulubione połączenie muzyczne. Ja już po prostu nic więcej nie chcę. No i na przykład jak idę do pracy i się spieszę, bo na przykład zaraz nie zdążę, to idealną muzyką do tego jest techno, bo też ma taki rytm, w którym można szybko chodzić. Popu też słucham, bo jest to weselsze, mało patosowe, mało transowe. Po prostu jest. Więc każdy rodzaj muzyki daje mi inne poczucie i jest w innych momentach, ale to nie jest tak, że słucham tylko techno.
1: Proszę o wybaczenie, będę pamiętał na raz następny. Ewo, a powiedz mi, jaka muzyka, czy jest taka, ciebie uspokaja? Czy może właśnie powiesz, że techno też cię
0: uspokaja? To jest to, co właśnie powiedziałam wcześniej, mhm. że jak na przykład jestem zdenerwowana i słucham techno, przestaję. może nie, że przestaje być, ale łagodzi je to. łagodzi. Mhm. I to jest na przykład dla mnie ten rodzaj wyciszenia pod tym aspektem. Ale powiedz mi, jak na przykład jest
1: sytuacja, że nie jesteś zdenerwowana. Mhm chcesz po prostu wyczilować.
0: Wyczilować. Nie wiem, na przykład mam muzykę, którą potrafię sobie włączyć do snu i z nią zasypiać. Ale nie wiem, czy o to ci konkretnie chodzi. W sensie, że to nie jest jakiś rodzaj muzyki, tylko konkretne utwory na przykład. A,
1: okay. Czy mam jeszcze jakieś pytanie do Ewy? Halo? Pytanie? Technociało. Co to jest technociało? O właśnie, opowiedz mi o tym aspekcie tanecznym, no bo techno, rozumiem, że techno można słuchać, ale można też do niego tańczyć. I są te wszystkie imprezy, rejwy, nie rejwy. Jak ty się czujesz w tym środowisku?
0: Myślę, że bardzo podobnie, tak jakbym po prostu słuchała muzyki. W sensie...
1: Ale uważasz, że to jest ważna część słuchania techno? Korzystanie z tego typu zagadnień, czy, czy nie?
0: Tak samo jak muzyka jest transowa, tak samo ruch staje się transowy. Tak samo jak muzyka jest rytmiczna, tak samo ruch też staje się rytmiczny. No i właśnie daje Ci poczucie takiego wyzwolenia, bym powiedziała, ale też takiego piekła, dotykania podziemi. No zależy jaki jest też rodzaj techno, jest bardziej bym powiedziała soft, czasami jest dla mnie techno podziemie, jest też coś pomiędzy, więc to też zależy. Jeszcze chciałabym dodać, że kocham bazary i targi st- staroci, nie starości.
1: Rozumiem, że fascynacja bazarami to jest odpowiedź na twoje zapotrzebowanie do kreowania alternatywnych światów i postaci, tak?
0: Dokładnie. Bo to tak jest
1: sobie to. sobie wyobrażam, że to jest jedno z ostatnich miejsc, gdzie możesz się natknąć na rzeczy, na które się nie natkniesz nigdzie indziej.
0: Tak. Po prostu patrzenie na unikalne przedmioty, na te meble, na lampy, na biżuterię, nie wiem, światło. Świetne to jest.
1: W sumie sobie zdałam sprawę z tego, że nie porozmawialiśmy o Turcji, ale już nie będziemy o niej rozmawiać. Ale mam poczucie, że pewnie czułaś się tam jak w domu? Czy nie? <grym>
0: <grym> tak, nie dość, że były koty, to jeszcze były bazary. <grym> tak. No i taniec wiadomo.
1: Bardzo ci dziękuję za tę rozmowę, bo pokazałaś mi pewne aspekty swojej osobowości i tego, kim jesteś, dużo klarowniej. Bo wiesz, my mamy poczucie, czasami pryzmat tego, jak postrzegamy daną osobę, bardzo w wątły sposób. Mam poczucie, że ten wywiad uzmysłowił mi twój patrzenie na świat i mogłem zrozumieć trochę, jak myślisz. Bo pomimo tego, że znamy się już no, chyba z dwa lata, gdzieś tam widzieliśmy się i mam pewne zdanie, to to jest niesamowite, że im bardziej cię poznaję, tym więcej widzę tych w przestrzeni, które dla mnie były zatarte i wydawało mi się, że jest tak, a jest trochę inaczej, więc za to Ci bardzo serdecznie dziękuję. Naszą gościnią była Ewa Noras w programie Rozmowy z nami, a Radio Rozmark Dziękujemy wszystkim naszym słuchaczom. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Słuchajcie nas, oceniajcie, mówcie co wam się podoba, a co nie. Bądźcie zdrowi. Na te święta wszystkiego najlepszego, szczęśliwego nowego roku Życzę. Daniel Zych Awe, Ewa. i Awe Ewa.
0: Bardzo tobie Danielu dziękuję. Jesteś niesamowitą osobą przeprowadzającą wywiady. <śmiech> Bardzo to była przyjemna rozmowa, nie taka straszna, jak myślałam, że będzie. I tak, jazda z tym.
1: Trzymajcie się! Papa! Pa. To jest czas na eksplorację artystyczną. Jest eksploracja! Trzymajcie się! Bądźcie zdrowi! Jest! Pa, Papa! Do zobaczenia na bazarze.